0: muchos proyectos que hacer, Se nos acerca a la escuela de vacaciones recuerde que todos los proyectos que estamos haciendo es para levantar fondos para cubrir los gastos de la escuela de vacaciones porque lo hacemos de gratis para los niños y este año lo vamos a tirar cinco días otra vez alabado sea el señor, el diablo quiso detenernos pero no va a poder alabado sea Cristo, aleluya, gloria al señor y, y, y allí hay una cajita que la Biblia dice: Según Dios lo haya prosperado voluntariamente. ¿Cuándo se acuerdan el mensaje del domingo pasado? Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Entonces nosotros hacemos las cosas voluntarias. Tú nos visitas por primera vez. Tú nos visitas por primera vez. No, no porque esa gorra te queda bonita. ¿Por qué tú crees, Ralph? ¿Ah? Ah, es New York Yankee, brother. <risa> aleluya. Hermano, Lepe está bien, esa le queda bonita, pero eso le toca a Raf decirlo. <risa> Porque él es Doyers, yo soy Yankee. <risa> okay. gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es Cristo, gloria al Señor. Así que eh, nos habíamos quedado en que voluntariamente Cristo se entregó por nosotros y nosotros hacemos todo para el Señor voluntariamente. Así que la Biblia dice, según Dios te haya prosperado financieramente, usted voluntariamente, eh, puede coger la cajita Brown que tiene la pizarrita al frente y ahí echa su donación. O si todavía usted se recuerda cuando tomaba whisky, pues al lado hay un barril. No es de whisky, es de café. Amén. Es la misma cosa. La única diferencia es que el café te reanima y el whisky hay que eliminarlo de nuestra vida. Amén. Aquellos que todavía toman whisky, deje esas cosas, eso hace daño, eso quema el hígado. Eso crea problemas. Amén. En Puerto Rico había un hombre que entraba a una cantina y llevaba una foto de una mujer bien fea, pero bien fea, como el Melinda Linda. Y la ponía al frente y empezaba a tomar y un día el cantinero le preguntó y le dijo, ¿y por qué tú tienes esa foto, Samuel, amor tan fea? dice, porque cuando la vea bonita es tiempo de parar la bebida. <risa> Así que, dejemos esas cosas, Cristo vino para darnos libertad, amén. Para que caminemos saludable, en buena armonía, en el hogar, con los hijos, con la familia, con el matrimonio, con los hermanos de la iglesia. Somos seres humanos, a veces las regamos, pero Dios sigue siendo bueno. Por eso tomamos la Santa Cena, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar hoy con Mateo capítulo 28, verso 18. Estamos en el tema adorando como nunca antes. Pero yo quiero que los muchachos me pongan la foto que yo le envié. No sé si recibieron una foto eh, eh, del muchacho que estaba cantando anoche. Yo le digo muchachos porque somos casi de la misma edad. Ese muchacho que está ahí, ese Dani Berríos. ¿Cuántos han oído las canciones de él? Amén. Alábalo, simplemente alábalo. Pues él tenía una silla allí y empezó a cantar de pie y en una dijo, tengo una silla aquí porque ocasionalmente me tengo que sentar. Yo noté, yo le dije a Cindy, estoy notando que está caminando como más despacio él. Y él dice, después de 43 años de ministerio, creo que merezco tener una silla en el altar para sentarme a descansar. La semana pasada estaba viendo a Prince, el de allá, el, el chinito o filipino, qué sé yo qué, que también tenía una silla. Eh, John Huggie también tiene una silla. Y yo le digo, partida de copiones, desde que me vieron a mí con la silla, pues ahora también están poniendo silla imagínense si él con 43 años de ministerio necesita una silla y yo el mes que viene cumplo 50 años ¿cree que merezco tener una silla en el altar? gloria al Señor, aleluya porque ustedes ahí están sentaditos bien cómodos y a algunos se les olvida apretar el botón debajo de la silla que da vibración mientras yo predico gloria al nombre del Señor, aleluya hay otra que voy a poner para los que se duerman cuando yo predico que salen una, unas espinas para que los despierten, amén, gloria al nombre del Señor, Mateo capítulo 28, versículo 18, ahí nos quedamos, de ahí vamos a seguir, <coughs> ay perdón, seguimos, todos somos de casa, nadie nos visita por primera vez, pues si todos somos de casa, se ve muy linda la iglesia, alabado sea el Señor, Son gente especial. gloria a Cristo para siempre, ahí mismo viene por ahí Mateo capítulo 28, si no, yo lo, tengo, yo, lo, yo lo tengo por aquí también. Alabada. Ahí está, ahí está, gloria del Señor. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerde que ahí habíamos terminado, porque cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, está en el reino de los cielos, que mira, ve a Jesucristo o ve al Cordero, pero lo ve con siete cuernos y esos siete cuernos significa que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y por eso usamos Mateo capítulo 28, verso 18, donde Jesús dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido entregado a él. Esta parte que voy a decir es un poco difícil de comprender, pero yo quiero que ustedes entiendan que nada ocurre en nuestra vida sin que Cristo lo permita o Cristo intervenga en ella. Hay cosas que a veces pasan en nuestra vida que nosotros pensamos que son malas, pero con el tiempo comprenderemos que lo mejor que hizo Cristo fue haber hecho eso en ese momento. ¿Eme? Hay veces decisiones que vamos a tomar que Dios no permite que ocurran, porque Dios sabe que tres años después nos van a hacer daño. El cristiano es diferente a la persona que no conoce a Cristo. El cristiano tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que practicar la oración. Usted puede orar sentado, acostado, de pie, en el baño, en la sala, hasta viendo televisión puede orar. Señor estoy viendo televisión pero ese programa no sirve, es el que, eh, hay gente que se pasa viendo programas en la televisión de demonios y de diablo, ya con los que tienen la casa es suficiente hermano, vea programas sanos, programas buenos, programas que los motiven, vea documentales que uno aprenda, que uno desarrolle, gloria al nombre del Señor. Pero usted puede orar de todas maneras, la oración es importante en la vida del cristiano, es parte del cristiano. Usted tiene que estar continuamente, Señor yo te pido tu ayuda, Señor bendíceme, Señor mira el pastor cómo me cae de gordo cuando predica, pero ay, ayúdalo de todas maneras Señor, amén, gloria al Señor. Eh, aquí abajo están vendiendo taquitos en la calle, vi unos hermanos las otras noches pidiendo tacos al pastor, y les escribí, les dije, les tengo dicho que no coman tacos al pastor. Porque cuando la gente compra tacos al pastor, empiezan a criticar al pastor. Eso son bromas. Amén. ¿Cómo hace todos los tacos que le dé la gana? Usted va para el reino de los cielos, flaco, gordo, hinchado o no hinchado. De todas maneras, usted va para el reino de los cielos. Pero la oración. Es importante porque cada vez que usted va a dar un paso, cada vez que usted va a tomar una decisión, usted debe consultar a Dios. ¿Qué yo dije que debe hacer? Y a Dios se consulta por medio de la oración. Señor, yo necesito tu guianza, porque el que tiene autoridad sobre los cielos y la tierra eres tú. Y de la única manera que yo puedo obtener esto es que yo te pida a ti que tú intervengas en mi vida. Dios... De, yo iba a decir debe, pero tiene que ser parte de nuestra vida. Porque, por ejemplo, el gobierno, aunque usted no quiera, es parte de su vida. cuándo lo sabe? Si no, mire, todos los años hay que pagar, ¿qué? Los tases. Aunque usted no quiera, el gobierno se mete en su vida. Por ejemplo, ahora están pasando leyes. Gloria a Dios que la semana pasada pasaron una ley. Hoy no, no voy a pasar video ni más fotos pero pasaron una ley que ahora mismo eh, los padres empezaron a quejarse y a criticarse porque el gobierno estaba tomando las decisiones de enseñarle a nuestros niños de, de kindergarten, esos jardines de infantes, primer grado, segundo grado, tercer grado, lo que a ellos le daban la gana. De tal manera que el domingo pasado yo hablé de ustedes de la ley que pasaron que en la escuela, en la junior high el gobierno ahora pasó otra ley pero déjeme terminar esta primero. Eh, eh, ahora le regresaron el derecho a los padres de saber qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela. Porque cuando su hijo está enfermo, ningún maestro ni ningún director de la escuela va a su casa a ver cómo está su niño. Ningún legislador, ningún representante, ningún congresista va a ver cómo está su hijo. Pero el Señor, cuando usted ora, está ahí presente, para sanar y para levantar y para cambiar lo negativo en positivo amén sea el nombre del señor glorificado pero la otra ley que pasaron que no me gusta es que en vez de usar los millones de dólares que nos quitan en traer programa porque ahora mismo se aprobaron más de 400 millones de dólares para bregar con el problema de la mentalidad usted sabe que el problema número uno ahora en los Ángeles, california cuál es que la gente esté que loca, dicen. Gloria a Dios, porque antes los locos eran los cristianos, ahora es todo el mundo. Entonces, aprobaron ahora otra ley para darle a los niños en la junior high profilásticos para que se protejan cuando tengan relaciones sexuales. Y las niñas no salgan embarazadas. En vez de gastar ese dinero en educarlos y enseñarles a respetarse los unos a los otros y entender que traer un hijo al mundo significa una responsabilidad inmensa. Porque no importa que su hijo llegue hasta los 50 años, todavía hay muchos que viven en casa de mami y papi a los 50. Y todavía costado pide que si le pueden llevar el desayuno a la cama. Pero los hispanos somos así. Gloria al nombre del Señor. Pero yo creo que en, en vez, de, en vez de, de guiar a nuestra juventud a practicar una vida licenciosa y de pecado, de irresponsabilidad... ¿Por qué usted cree que nosotros tenemos tanta gente con problemas psicológicos en nuestros medios? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno, que no le importa lo que pasa en nuestra familia, empieza a decir a los padres, usted no tiene ustedes sobre sus hijos y vamos a dejar que sus hijos hagan lo que le den la gana y después cuando traen niños al mundo, cuatro y cinco niños al mundo, entonces empiezan a crecer sin padres, sin madres. Perdóname, yo sé que estas cosas son difíciles de hablarla. Entonces, no hay cosa más importante que criar nuestros hijos, es un ambiente saludable, en un ambiente de armonía. Su hijo, su hijo crece en un lugar donde ve a su papá y a su mamá hablando, bromeando, riéndose, luchando, echando hacia adelante, creyendo que Dios va a hacer algo. Un niño crece en un hogar donde ve que, que llega la enfermedad, pero ve a unos padres que están orando y le están diciendo a Dios, Señor, yo sé que tú estás ahí en el trono de gloria y yo sé que tú vas a hacer algo y tú vas a cambiar esto negativo en positivo. Ese niño crece saludable. ¿Cuánto quiere que sus hijos crezcan saludable? Déjeme decirle algo. La Biblia dice en el libro romano que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Todo lo que entra por nuestros oídos se graba en nuestro cerebro. Ahora, si yo oigo desde chiquito, tú eres un tonto, tú nunca vas a lograr nada en la vida, no importa cuán inteligente usted sea, usted va a crecer creyendo que es un tonto y nunca va a lograr nada en la vida. Pero usted agarra a un niño... Y desde chiquito usted le dice, tú naciste con la bendición de Dios, tú vas a crecer bendecido, tú vas a lograr cosas en la vida, tú vas a lograr lo que nadie ha logrado. Ese niño va a creerlo y lo va a lograr. Nosotros tenemos un montón de hispanos que ahora mismo están ocupando lugares en el gobierno que mucha gente creía que nunca iban a llegar ahí. Y los próximos somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Déjeme repetirle eso. Si Él tiene toda autoridad significa que todo lo que nosotros hagamos debemos consultarlo con el Señor. Yo no estoy hablando de fanatismo, yo no estoy hablando de extremismo, yo estoy hablando de que ahora mismo yo voy a cumplir 50 años de servir al Señor, pero yo, pero yo no nací en la iglesia, yo era un perdido, yo era un hijo del diablo, a los 23 años yo hasta estar muerto o pasar el resto de mi vida en una cárcel, pero Dios que intervino en mi vida, que tiene toda autoridad, dijo, ese no va a pasar el resto de su vida en, su cárcel, en la cárcel, ese no va a pasar el tiempo de su vida en el alcoholismo, no va a pasar el resto de su vida en las drogas, ese no va a ser muerto a los 23 años, ese yo lo voy a llamar y lo voy a convertir en lo que nadie va a creer que va a ser posible, en un pastor de una iglesia maravillosa en Long Beach, California, llamada Ministerio Bautista Lobo. O sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, de ahí, nos vamos otra vez a Apocalipsis, Capítulo 5, gloria en nombre del Señor porque esa parte va a estar, va a estar bien importante porque, porque ese, es nuestro, ese, ese es nuestro tema, nuestro tema clave, gloria en nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 5, aunque vamos a usar algo más. Cuando, cuando, cuando Juan está mirando, recuerde que Juan está preso en una isla donde está solitario y llamada Pambo. Cuando Juan está mirando, él dice que no solamente ve siete cuernos, sino que ve siete ojos. Dale un poquito, dale un poquito. Ajá. Tenía siete cuernos y siete ojos. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y dice que los ojos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, los siete ojos... Se refieren a la omnisciencia de Jesús, le estoy haciendo un repasito rapidito, omnisciente, sin, que quiere decir que Jesús sabe todo, no hay nada que yo le pueda esconder al maestro, él conoce todas las cosas, él sabe lo que va a pasar dentro de cinco años, nosotros no, pero él sí. Por eso les empecé diciendo que si él tiene toda autoridad debemos consultar a Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida porque él es omnisciente, él sabe lo que va a pasar, él sabe lo que a mí me conviene dentro de cinco años. Déjeme decirle algo dentro de, ¿cuánto me faltan para los 70? Año y medio. Usted nunca había visto un hombre que va para 70 tan lindo como yo. No voy más a esa iglesia, ese hombre es un arrogante. Bueno, si usted se quiere mirar en el espejo y decir, ay, qué desgracia la vida lo que yo soy. Lo que usted crea de usted es lo que usted va a hacer en la vida. Entonces estamos aquí? Entonces, Jesús es omnisciente, Él sabe, Él sabe, Él sabe hasta qué edad voy a llegar, pero yo puedo orar como aquel hombre, ¿se acuerda que es rey? ¿cómo se llamaba? Ezequiel se llamaba el hombre ustedes que saben más Biblia que yo aquel hombre estaba enfermo, se iba a morir y se volteó hacia la pared y dijo Señor yo te he servido yo he hecho las cosas como tú quieres y el profeta Isaías que había ido y le había llevado el mensaje cuando va por el patio el Señor oye la oración del Rey y le dice al profeta regresa y dile que le añado 15 años más de vida déjame decirte algo, el doctor me puede decir a mí que yo me voy a morir dentro de tres meses pero si yo me volteo a la pared y le digo al Señor Señor yo he servido en esa iglesia por 33 años, yo he proclamado tu nombre por casi 50 años, yo he Creído en tu palabra, Dios va a traer un profeta y me va a decir, ¿sabes que El doctor te dijo tres meses, pero el Señor te añade 15 años más de vida, porque Él es el Dios omnis... <risa> Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él turba los planes de los impíos, dice la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a alimentarnos de la palabra y creer la palabra. Y creer la palabra y creer la palabra. Yo le enseñé ayer a un pastor. Eh, 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 lo que llama la resonancia magnética el MRI de mi espalda yo no tengo los dos discos del cuello aquí los discos me están atrapando eh, eh, the spinal cord se llama en inglés ¿verdad? Eh, eh, los otros días le dije ¿cómo fue que le dije el cordón umbilical? <risa> y Cindy me dijo no, 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 no no, no, no No, no, no the spinal cord le digo, ¿y cómo es? Ah, la espina dorsal. Okay. Usted sabe que desde el cerebro por ahí bajan todos los nervios. Entonces, abajo en la espalda, eh, perdonen la expresión, eh, 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 las vértebras me están atrapando lo, 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 los discos y los discos me están empujando el spinal cord y, 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 eso, y eso es un dolor terrible. Entonces, nadie sabe... ¿Cómo es posible que yo pueda estar hoy aquí de pie, pero yo sé por qué estoy aquí hoy de pie? Porque hay un Dios omnisciente que él cambia lo negativo en positivo. Yo no estoy supuesto a estar caminando, yo no estoy supuesto a estar de pie. Pero hay un Cristo que cuando Juan miró, dijo: Le veo siete ojos. Y eso habla de la omnisciencia de Cristo. Cristo conoce todo lo que ocurre en la tierra. Nada se le escapa. ¿Por qué usted cree que yo le digo a usted que yo no soy detective? Porque hay mucha gente en las iglesias que están acostumbrados a que el pastor los ande vigilando y que el pastor le ande investigando, yo no soy detective. yo no soy Sherlock Holmes, yo soy pastor, yo le enseño a usted la palabra, pero les recuerdo, que los siete ojos que vio Juan, significa que es la onicencia de Cristo, y que Cristo conoce todo, diga conmigo todo, todo lo que hacemos cuando estamos solos, Dios me está hablando, yo lo sé, por más serio que usted me mire. Entonces, los ojos representan también la sabiduría divina, el discernimiento, Zacarías capítulo 4, verso 10, lo pone de esta manera, Zacarías capítulo 4, verso 10. Ahí está. Cuando vean la plomada en las manos de seguro Babel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos, estos son los siete, ¿los cuántos? ¿Y cuánto vio Juan? Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda, ¿cuánta? toda. toda la tierra. Por eso es que decimos que los siete ojos del Señor significa onisciencia, Cristo es onisciente, porque los siete ojos del Señor recorren toda la tierra. Yo le tengo noticia al gobierno anticristiano, yo le tengo noticia a estos políticos que pasan eh, eh, leyes en contra de la familia, yo le tengo noticia a, lo, a los políticos que pasan leyes en contra de nuestros niños, yo le tengo noticia a los políticos que pasan leyes en contra del matrimonio. Hay un Cristo que los ojos de él recorren toda la tierra. Oh, ellos le están tratando de dar la espalda, ellos están tratando de ignorarlo, por un día lo confrontarán. Pero yo quiero confrontar a Cristo como mi Salvador y no como juez, porque esa parte va a ser muy, muy difícil. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, pero también, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 5, verso 6, lo dice de esta manera que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los siete espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo. Los siete espíritus representan al Espíritu Santo en sus divinos atributos. Este cordero o oveja era digno de tomar el rollo sellado de la mano derecha del Padre. Apocalipsis capítulo 5, verso 7. Dale ahí. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Ese es Cristo, el cordero, porque acuérdense que Juan, ¿se acuerdan al principio cuando yo dije que Juan vio al león de la tribu de Judá? Le dijeron lo, los ángeles, ha vencido, pero Juan no veía un león, veía una oveja. Y yo expliqué que la razón que Juan veía la oveja o el cordero era porque Juan lo veía como el que se había entregado por nosotros, pero los ángeles lo veían como el león de la tribu de Judá, como el conquistador, como el triunfador. Déjeme decirle, ya Cristo no es una oveja, ya Cristo no es un cordero, Cristo murió en la cruz y venció la muerte y nos ha dado vida eterna y Él es el león de la tribu de Judá. Hoy usted y yo podemos hablar de que tenemos un Cristo vencedor y un Cristo triunfador. Yo sé que esto suena feo lo que voy a decir, pero usted hoy debiera salir de aquí diciendo el Cristo que yo le sirvo ya no es una oveja que mataron eh, allí en el matadero. El Cristo que yo le sirvo no es el cordero que murió en la cruz. El Cristo que yo le sirvo ahora es el león de la tribu de Judá y el león de la tribu de Judá anda conmigo y todo lo que yo voy a hacer hoy va a ser bendecido y todo lo que voy a hacer mañana va a ser bendecido y mi hogar va a ser bendecido mi matrimonio va a ser bendecido mis hijos va a ser bendecido mi trabajo va a ser bendecido todo lo que yo proponga va a ser bendecido Bendecido porque Cristo es el león de la tribu de Judá y Él es mi Señor eso es lo que, eso es lo que Dios quiere que aprendamos yo sé que es difícil explicarle estas cosas porque nosotros ¿puedo decir algo feo, ofensivo aquí? es domingo, permítanme decirlo a nosotros los hispanos nos criaron claro que es bueno ser humilde porque hay gente, oiga, ay Dios mío qué pesadas son hay gente en mi país, que decimos, no tienen que caerse muertos y se creen mejor que nadie. cuando estamos aquí? Pero nos criaron de una manera. Ay, somos los pobrecitos. Hay que ser humilde y humildad es pobreza. Déjeme decirle algo. Esa no es la manera que Dios quiere que pensemos. El Cristo nosotros es el león de la tribu de Judá que ha vencido y él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y digamos, ya yo no soy el pobrecito, ya yo no soy el que no voy a triunfar, ya yo no soy el que... El, no, yo soy ahora el que voy a triunfar, el que me voy a levantar, el que voy a conquistar y le voy a enseñar a mis hijos que ellos también son conquistadores porque el Cristo que yo le sirvo no lo venció ni la muerte en la cruz del Calvario, ni la muerte lo venció. Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, Dice de esta manera, los siete espíritus representan al Espíritu Santo en todo su divino atributo. Este cordero oveja era digno de tomar el rollo sellado de la mano derecha del Padre. Ahí está. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha que estaba sentado en el trono. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos repetido? El único que pudo tomar el rollo de la mano del Padre era Cristo. ¿Qué significa eso? No importa cuántas religiones existan, no importa cuántas filosofías existan, el único que pudo tomar el rollo de la mano del Padre se llama Cristo. Los ángeles dijeron, Él es digno de recibirlo porque Él murió por nosotros. Quiere decir que tenemos que seguir predicando el Evangelio porque el único camino de salvación se llama Jesús de Nazaret. Esto no es una religión, esto no es una filosofía, esto es el camino de salvación. Ay, estoy loco por llegar a una parte bien linda que les va a gustar, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús toma el rollo, esto representa, ahí, 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 ahí voy a darle un poquito más de espacio, esto representa una transferencia de la autoridad en el universo. Cuando Dios Padre tomó este libro conteniendo los eventos que traerían al fin del mundo y el retorno del Cristo, él entregó todo lo importante de este libro de autoridad a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Usted entiende por qué glorificamos y alabamos a Cristo? Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, cuando le entrega, eh, eh, creo que tenía por aquí una foto de los siete sellos, el otro domingo se la paso, Dios le transfiere toda la autoridad y todo el poder, sobre todo el universo, a su Hijo Jesucristo. Déjeme decirle algo. Dentro de un rato, usted se va a poner de pie conmigo, no ahora, dentro de un rato, y va a tratar de entender que toda autoridad de Dios Padre, Él se la transfirió a Jesucristo. Así como cuando usted vende un carro que firma el, el famoso papelito rosa, ¿sí?, el pink chili, los que no hacen trampa, estoy hablando, ¿no? Entonces usted transfiere el título de ese carro a otra persona. Entonces el padre transfirió toda autoridad sobre jesucristo entonces todos los que hemos aceptado a cristo como señor y salvador de nuestra vida no hemos recibido una religión hemos recibido aquel que recibió la transferencia del poder sobre todo el universo de tal manera que la biblia dice que en el reino de los cielos en la tierra y debajo de la tierra Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ante el nombre de Jesucristo se manifiesta la transferencia del poder de Dios del universo. Yo estoy tratando de llevarlo a usted a entender que usted no está en una religión, usted no está en un extremismo, usted no está en un fanatismo, usted está sirviendo a aquel que es dueño de todo el universo de aquel que si hoy en día hemos llegado donde hemos llegado ha sido porque lo alabamos y lo glorificamos y le servimos a él. Y hay cosas que tú quieres en la vida, sigue le sirviendo al Señor. Sigue entendiendo quién es Cristo. No mires a Cristo, yo sé que estamos en Semana Santa, gloria al nombre del Señor, pero no mires a Cristo como, a mí me gustan las culturas de nuestros países, a mí, a mí me encanta, y a mí me, es más, me gusta hasta ver las procesiones, gloria al nombre del Señor. Sí, y me gustan las procesiones cuando llevan la, 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 las estatuas, los, 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 los ídolos, y, y van de lado a lado. Y, todo. y yo digo, no, está bonito porque por lo menos son unos símbolos que representan. Pero déjame decirle algo, el Cristo que yo le sirvo no está crucificado en una cruz. El Cristo que yo le sirvo no es un ídolo de yeso. El Cristo que yo le sirvo recibió el libro donde se le decía eres dueño y tienes autoridad sobre todo el universo. Y cuando aquellos que han recibido por fe tu nombre también tienen derecho a pedirte y tú bendecirás la vida de ellos. Porque el deseo de Dios es bendecirnos. Pero nosotros muchas veces no queremos la bendición de Dios. Esa es la diferencia de venir a la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de venir a la iglesia? Ya yo expliqué al principio que gloria a Dios por las redes sociales, pero hay una diferencia. La Biblia dice donde hay dos o más reuniones, su nombre, Él está allí. ¿Sabe qué? El Señor está aquí hoy. No, no decir, el Señor está aquí hoy. Él es el que rompe cadenas, Él es el que liberta. Lo que no puede hacer el gobierno, lo que no puede hacer el centro de rehabilitación, lo hace Jesucristo. Él cambia nuestra mente, Él cambia nuestro cerebro, él, él, él nos hace entender que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino por el amor tan grande manifestado por Él en la cruz del Calvario. ¿Ves? ¿Por qué tomamos la Santa Cena el primer domingo del mes? Para recordarle que aunque a veces como seres humanos cometemos errores, la sangre de Cristo todavía nos sigue limpiando de todo pecado. Por ejemplo, hoy tomamos la Santa Cena, ¿sí o no? ¿Cuánto la tomaron? Entonces, cuando Dios Padre nos mira, dice, como yo le transferí toda autoridad, a mi Hijo Jesucristo, sobre todo el universo, entonces todos los que en ministerio luego tomaron la cena y tomaron el jugo de uva, ese jugo de uva significa la sangre de aquel a quien yo transferí toda autoridad y esa sangre los limpia de todo pecado, por lo tanto hoy cuando el Señor mira para esta iglesia ve a todo el mundo completamente limpio, ve a todo el mundo santo, ve a todo el mundo libre de pecado, no importa lo que haya pasado en nuestra vida, la manera que Dios nos mira hoy nos ve completamente limpio, yo no sé usted pero a mí me llena de gozo ¿sabe? que hoy Dios me ve limpio sea en nombre de Dios glorificado esa parte esa parte es sumamente importante y hay que recordarla la autoridad en el universo cuando Dios Padre tomó este libro conteniendo los eventos, le estoy repitiendo que traerían el fin del mundo diga conmigo, el fin del mundo ¿cuánto vieron las noticias esta semana de los tornados? ¿cuánto vieron las noticias de los terremotos? de las guerras de los ataques ¿Usted vio que Estados Unidos tuvo que, que, que hacer unos ataques porque tumbaron un, un dron de, de, de los Estados Unidos? ¿Usted sabe lo que significa eso? Señales proféticas, señales proféticas, señales proféticas, señales proféticas. Eso indica que pronto el retorno del Señor se llevará a cabo aunque mucha gente crea que nosotros estamos locos. El, Dios entregó todo lo importante de este libro de autoridad a Jesús el Cordero de Dios. Ahora, quiero hablar un momentito de los himnos de redención, porque recuerde que en el tema Adorando como nunca antes, se hablan de unos cánticos, de unos himnos de adoración que están en el libro de Apocalipsis Gloria. Oh, pues se me fue el tiempo. Seguimos. Entonces, hay una transferencia de poder. Jesús recibe el rollo de la mano del Padre. Se cambia el ambiente porque se, se, se recuerda cuando Juan está en el reino de los cielos, cuando, cuando Juan es invitado a, a, a entrar al templo, todo el mundo está llorando. ¡Ay! ¿Quién podrá abrir el rollo? Pero cuando Jesús recibe el rollo, se cambia el ambiente de lloro por adoración. Cambia el ambiente de lloro por adoración. La alabanza, Apocalipsis capítulo 8, eh, 5, 8 al 10. Vamos a leerlo, capítulo capítulo 5, verso 8 al 10. Póngamelo ahí. La alabanza que vamos a ver ahora es de las criaturas y de la iglesia. Diga conmigo iglesia. Porque usted es la iglesia de Cristo. Ahora mira lo que está ahí. Vamos a leer del 8 en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo dice, lo dice de esta manera. Del 8 al 10. Cuando lo tomó. Los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan en los, en los mensajes anteriores? Si no, véalo en YouTube, en Facebook, en todo lo que usted quiera, gloria al nombre del Señor. Habían unos seres que tenían ojos por dentro y por fuera. Y dice: Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ¿se acuerdan que en el reino de los cielos hay 24 ancianos que tienen coronas de oro? Pues los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de quién? ¿Y quién es el cordero? Es Cristo cada uno tenía una arpa, ¿tenía una qué? ¿tenía una qué? ¿y para qué es el arpa? Alabado sea Dios, yo no sé usted pero yo siento alegría hoy y usted dice, ay pastor usted está más loco que una cabra, está bien pero déjame ser feliz con cuatro discos rotos con cáncer que he peleado, con la muerte de mi hijo, con situaciones que pasan. Pero aquí estoy hoy entendiendo que por encima de todas esas cosas que yo paso, hay un cordero que me dice, agarra un arpa y comienza a tocar y comienza a cantar. Sea ¿Sí el nombre de Dios glorificado. Oiga, dice... Cada uno tenía una arpa y copas llenas de oro, llenas de incienso. Y dice que ese oro y ese incienso son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Se acuerda? Les hablé de eso. ¿Por qué hace un rato les hablé de las oraciones? Porque ninguna oración se queda en el templo, ninguna oración se queda en la silla, ninguna oración se queda en la casa, ninguna oración se queda en el carro. Toda oración sube como un incienso hacia el reino de los cielos, y el Señor lo ve como oro, mire cómo Dios ve las oraciones, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ahora yo dije que ahí vamos a hablar, de la, de la alabanza de las criaturas de la iglesia, ahora observen esto, y entonaban este nuevo cántico, diga conmigo nuevo cántico, ah porque ahí hay un secreto, Ahí hay un secreto, ay santo, ahí hay un secreto, aquí usted se sabe los cánticos de memoria y si no se los ponemos en la pantalla, pero el Dios creador de los cielos, el Dios que le dio a Cristo toda autoridad sobre el universo, le dice hay algo que nadie sabe y es que hay un nuevo cántico, Por eso es que en la iglesia tratamos de cantar coritos nuevos. Y que, eh, eh, aunque a mí me encantan los coritos viejos. Claro, esta, esta mañana yo estaba, yo estaba en mi casa con ese corito nuevo que salió que dice, me ha tocado, sí me ha tocado. Ay, a usted no le importa eso, ¿verdad? Pero a mí sí. Porque yo digo, me ha tocado y ahora sé que mi Salvador sana, salva y viene. Por... Pero entonces, hay un nuevo cántico. Hay un nuevo cántico porque Dios está viendo que los cantantes y los músicos de ahora que mucha juventud lo sigue, lo que están es envenenando la mente, metiendo basura en la mente y hace un rato yo traté de poner todo mi corazón en hacerle entender a ustedes que como yo piense es como yo voy a hacer. Entonces, si yo escucho un cantante, a mí no me importa que sea puertorriqueño o de qué país sea, si yo escucho un cantante que la letra es una basura, es una vulgaridad, es una suciedad, yo no la quiero saber, porque la Biblia me dice que en el reino de los cielos, dice, entonaban un nuevo cántico. Solo Dios sabe cuál es. Nosotros averiguaremos, pero decían... Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello porque fuiste sacrificado. ¿Están entendiendo ahora por qué yo digo que el único camino de salvación es Cristo? Porque Él fue el único que fue sacrificado. Oiga bien, oiga bien, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y con tu sangre, ¿con qué? Con tu sangre compraste, diga conmigo compraste. Porque yo no sé cuánto ustedes recuerdan que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Esto no es una religión. Esto no es una metodología. Esto es que Cristo con su sangre pagó por nuestra salvación. Dice, y con tu sangre compraste. Diga conmigo, ¿compraste? Compraste para Dios. Gente, oiga bien, oiga bien. Por eso le estoy diciendo que aquí hiciste solamente una iglesia. Compraste gente de toda raza. Me estaba viendo raza. <risa> Compraste gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. En otras palabras, Cristo compró al mexicano. Cristo compró al puertorriqueño. Cristo compró al guatemalteco. Cristo compró al salvadoreño. Cristo compró al hondureño. Cristo compró al nicaragüense. Cristo compró al panameño. Cristo compró... Oh, aleluya. Por eso yo le digo que aquí somos un solo pueblo. Que aquí nos amamos los unos a los otros. Hablamos diferente. Yo sé. René estaba predicando los otros días y estaba bajo la unción de Dios y yo estaba allí sentado gozando con el mensaje y de momento se le dice no porque no quiero parecer y yo dije entre me santifica mis oídos Señor y sigue ungiendo que siga predicando porque dijo una palabra que en su país es, pero en mi país no yo digo palabras aquí que en mi país pues un dulce coco y en su país usted dice, ¿cómo el pastor dijo eso? Pero déjeme decirle, Dios de toda raza, de toda lengua, está ahí, de todo pueblo y nación, compró con la sangre de Cristo a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que empezar a tratar de vencer. ¿Cuántos estamos aquí? A tratar de vencer esa problemática de las divisiones, de la raza, de la lengua, de los pueblos, de los países, porque en Cristo somos uno. Hablamos diferente, pero delante de Dios somos uno. ¿Cuántos estamos aquí? Hay gente que dice, no es que nosotros los fulanos no nos llevamos con los fulanos, necesitas a Cristo. Porque la misma sangre que compró aquel me compró a mí. ¿Cuándo estamos aquí? A nosotros los puertorriqueños la gente nos bromea porque no pronunciamos y que la R. Eso dice la gente. Cuando en la Biblia aparece un puertorriqueño, el que le cortó la oreja al soldado no se llamaba Marco, se llamaba Malco. ¿Estamos aquí? No, y hay gente, hay gente que, que cuando, cuando, cuando yo voy a Centroamérica y yo escucho, los otros días estaban entrevistando a, a, a una persona y estaba hablando en su lenguaje nativo y otro estaba interpretando y yo decía, pero qué maravilla, ¿cómo? Pero para mí esa persona no está diciendo nada. Pero de toda lengua, de toda raza, de toda nación, Dios con la sangre de Cristo nos compró a cada uno de nosotros. Dale hasta el verso 10. Oh, aleluya. De ellos hiciste... ¿Quiénes son ellos? Ahora sí. Ellos somos nosotros. Ellos soy yo. De ellos hiciste un reino. Oh, un reino. Y cuando hay un reino, ¿hay un qué? Hay un rey. Y si hay un rey y hay un reinado, hay prosperidad. ¿Sí? De ellos hiciste un reino. Los hiciste haga así. Los hiciste sacerdotes. Oh. Eh, oh, cuando el sacerdote entraba al templo y ofrecía sacrificio, Dios lo oía. Y bajaba una palabra que dice Chequina, bajaba una nube, que era la gloria de Dios. Déjame decirte algo, tú tal vez crees que yo estoy simplemente predicando, pero aquí está la gloria de Dios, porque aquí hay un reino que Dios hizo y aquí están los sacerdotes que están al servicio de nuestro Dios. Ahora, oye esto, para aquellos que se quieren ir de la iglesia, para aquellos que abandonan la iglesia porque quieren estar escuchando músicas vulgares, no solamente hizo un reino, no solamente nos hizo sacerdotes y nos puso a servicio a nuestro Dios. Oiga bien, agárrese la peluca como dice una cantante amiga mía. Agárrese y reinarán. ¿El qué? Reinarán sobre la tierra. Se cambia el lloro. ¿Quién agarrará el libro? ¿Quién agarrará el libro? No llores más. Ahí está el león de la tribu Judá. Entonces se cambia el llanto, se cambia las lágrimas por un cántico nuevo. Y en ese cántico nuevo dice que Dios hizo un reino de cada uno de nosotros. Nos hizo sacerdotes de servicio de nuestro Dios. Y nosotros reinaremos sobre la tierra. Lo siento por los republicanos, lo siento por los demócratas, lo siento por los independentistas, pero los que van a reinar aquí somos nosotros. Sea el nombre de Dios, glorificado ay se me está yendo el tiempo ¿Qué hacemos la adoración de las criaturas de la iglesia vea el salmo 141 verso 2 salmo 141 verso 2 rapidito salmo 141 verso 2 yo no sé yo no sé usted pero yo quiero reinar sobre la tierra cuando hablaba de la oración que suba tu presencia a mi plegaria como una ofrenda de incienso. ¿Se acuerda que dijimos que las copas de oro tenían qué? El incienso que era la oración de los santos. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio berbertino. ¿Usted ve por qué levantamos las manos en la iglesia? Hay gente en la iglesia que dice, ay, ¿para qué tengo que levantar las manos? Eso se ve ridículo. ¡Oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo! Oh. Yo levanto mis manos porque el Salmo 141 verso 2 dice que suba mi presencia que suba tu presencia en mi plegaria como una ofrenda de incienso hacia ti se eleven mis manos ¿sabes lo que significa esto? estoy adorando a Dios porque estoy seguro que mi plegaria mi oración está llegando como un incienso que Dios la va a poner en esa copa de oro y cuando esa oración como un incienso llegue a esa copa de oro Dios va a contestar mi oración no sea usted pero a mí Dios cuando levante mis manos va a contestar mi oración Dios va a contestar mi oración déjeme decirlo otra vez Dios va a contestar mi oración cuando yo levanto mis manos y digo Padre en el nombre de Jesús Dios va a contestar mi oración perdóname en esta ofensa no importa lo que usted opine, no importa lo que usted piense, cuando yo levante mis manos y levante mi plegar a Dios, Dios va a contestar mi plegaria. Dios va a contestar mi oración. Mi oración va a subir como un incienso. Cuando yo levanto mis manos, yo estoy diciendo, Señor, estoy seguro que mi oración va a ser contestada. Bendito sea el Señor. Ay, Vamos a tratar de terminar este mensaje. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 12, rapidito. Encontramos ahora la adoración de los ángeles, estamos hablando de adoraciones porque estamos adorando como nunca antes, estamos viendo los cánticos, estamos viendo los himnos, Apocalipsis capítulo 5 versos 11 al 12 dice de esta manera, luego miré y oí la voz de muchos, de mu ¿cuántos? Muchos. muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos oiga el número de ellos eran millares de millares y millones de millones ay señor que hayan aquí cuatro o cinco ángeles no es nada alrededor del trono había millones de millones, millares de millares que están ahí conmigo verso 12 dale el verso 12 sea Dios glorificado, aleluya cantaban así como podían Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo te alabo con. ¿Ah? ¿Cuánto, cuánto vieron el último partido? ¿Cuánto vieron el último partido? Yo vi los que ya ya calificaron. ¿Ah? ¿Ustedes creen que no, yo estoy, mire? ¿Ah? ¿Usted ha visto ahí tomando cuando? está ahí. Está el partido. Y usted está ahí. Está ahí. Mira, <mira>, 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 Mira aquello parece una portería allí. ¿Ah? ¡Gol! y usted en la sala de la casa oiga esto oiga no se me esconda yo lo sé y usted en la sala de la casa ¡Gol! 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 y llama a la mujer y la estremece ¡Mujer! ¡Gol! 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 perdonen los gritos pero así hacen ustedes en su casa ¿Ah? y la mujer le dice aquí está la comida ¡olvídate de la comida! ¡Gol! Entonces venimos a la iglesia y somos bien santos. En el reino de los cielos cantaban con todas sus fuerzas. ¿Ah? Yo la alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, y si me faltara el alma, dele fuerte, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Con fuerza, dice, cantaban con toda su fuerza... Y no es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra. Ahí estaban todos los ángeles adorando a Dios con toda su fuerza. Adoraban a Cristo por siete atributos perfectos. No le voy a dar más explicaciones. Adoraban a Cristo, número uno, por su poder, número dos, por su riqueza, número tres, por su sabiduría, número cuatro, por, por, también más, por más poder, más maravilla. También lo adoraban por el honor, por la gloria y por la gloria. Y por la bendición déjenme terminar con esto la adoración de toda la creación la adoración de toda la creación Apocalipsis 5 13 14 estamos aprendiendo algo ojalá ojalá con mucho respeto digo esto porque yo tengo una camisa de los chivas y esa es natural esa es original esa es original pero los otros días ganó la América ¿qué <risa> no problema? pero empezando empezando el torneo de béisbol los Yankees jugaron con los gigantes de San Francisco y los Yankees ganaron 5-0 y yo con toda fuerza ¿Ah? ¿cuánto me entiende? Oh, aleluya Oiga esto. La adoración de toda la creación. Y oía cuánta criatura, ¿cuánta? Cuánta, cuánta, toda toda, todo, todo el mundo, todo. Y oí cuánta criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a toda la creación que cantaban. ¿Qué hacía toda la creación? Toda la creación hacía qué? Y ¿por qué usted no canta en la iglesia? Cuando está allá en la casa con la canción nueva de Shakira. Si no está con Bad Bunny, ese es peor. Si no está con, mire, yo prefería a Juan Gabriel mejor. Primo de ustedes. <risa> Había un hermano aquí que está trabajando hoy, lamentablemente. Es uno de los líderes de la iglesia. Pues, pues, yo entiendo, yo entiendo eso. Yo los molesto porque tengo que echarlos para adelante, ¿ok? Y cuando yo lo llamaba, le decía, él contestaba, decía, hello. Y yo le decía, desde que te conocí, vi la vida con dolor. tremendo cantante, tremendo compositor pero imagínese desde que José, desde que te conocí vi la vida con dolor yo no quiero dolor en mi vida yo lo que quiero es bendición yo lo que quiero es prosperidad yo lo que quiero es triunfar yo lo que quiero es conquistar yo quiero ver mi hogar bendecido quiero ver mis hijos bendecidos ¿cuántos estamos aquí? hay gente que no entiende esto, yo no estoy diciendo que, que escuchar música sea pecado, yo, yo lo que estoy diciendo es, que depende del tipo de música que nosotros llamamos, es como por ejemplo muchos años atrás, había un hombre que cantaba, cantinero, era José Feliciano, puertorriqueño, tremendo cantante, sílvame la copa rota, quiero emborracharme hasta, entonces usted está poniendo eso en su cabeza, cuando pase por la cantina, va a sentir algo que lo jala. Cantinero, sírvame. no. A toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la gloria, la honra. Y el poder por los siglos de los siglos. A Él sea toda alabanza por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 2, 9 al 11. Efesios 2, 9 al 11. ¡Oh, cómo adoraban a Dios! ¡Aleluya! Efesios 2, 9 al 11. Por ahí viene. Esto es lo que hace Cristo. La Biblia dice, nosotros somos salvos por fe, no por obra para que nadie se jaste. Dice, no por obra para que nadie se jaste. Sigue el 10 y el 11. Oiga bien, oiga bien, yo no sé usted, yo no sé todavía cuántos están despiertos aquí. Porque si yo me saco la lotería, me desaparezco. ¿Ah? No, 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 yo comparto, yo comparto con los hermanos. Yo, yo les pago las pupusas de gratis, no se preocupe. Porque somos hechuras de Dios. ¿Somos qué? Hechuras. Creados en Cristo Jesús para buena obras. Oh, usted no me entiende. Dios no nos hizo sacerdotes, Dios no nos metió en un reino, Dios no nos salvó para que fuéramos unos drogadictos, unos pandilleros, unos alcohólicos, unos sinvergüenzas, unos abusadores. Dios nos creó para que hiciéramos buenas obras, para que triunfáramos en la vida, para que conquistáramos, para que tuviésemos éxito, para que nuestros hijos fuesen felices. ¿Cuántos estamos aquí? Porque somos hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? A practicar buenas obras, dice la Biblia. A practicar buenas obras. Verso 11. Verso 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles en nacimiento, somos nosotros los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerden que ustedes han sido comprados por Cristo para hacer buenas obras. Termino con un verso. No iba a terminar, le iba a poner otros más, pero lo dejamos. Eh, eh, Viernes Santo tenemos Santa Cena otra vez. El domingo tenemos el culto de resurrección a la misma hora. Ponme Sofonía 317 con ese término. Sofonías 317. Oh, aleluya. Hemos estado hablando de adorar a Dios hemos estado hablando de unos himnos y de un cántico nuevo hemos estado hablando del reino, del poder estamos hablando que nos hizo sacerdote y dice porque el Señor ¿quién? el Señor tu Dios está en medio de ti ay yo no sé en dónde es que está sentado el Señor por ahí pero dice sofonía está en medio de ti. Está en medio de ti. Déme decirte algo. Yo no sé qué es lo que tú estás pensando, pero yo sé lo que yo estoy pensando. Dios está en medio de nosotros. Ahora, oiga esto. ¿Por qué es que tocamos música en la iglesia? ¿Por qué es que alabamos a Dios? Porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Como guerrero victorioso. Él no está en medio de ti como un guerrero. Está en medio de ti como un guerrero victorioso. Oiga, oiga lo que dice. Se deleitará en ti con gozo. Siento gozo en mi alma, y gozo en mi alma, y gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. Yo prefiero cantar la música viejita donde yo sienta gozo. Se deleitará en ti con gozo. Oiga esto, oiga esto para los que se sienten derrotados. Para los que sienten que no pueden levantarse, para los que sienten que no van a lograr nada en la vida, para los que sienten que no van a conquistar nada, oiga esto, dice, te renovará. ¿Sabe lo que es renovar? Es volver a ser nuevo. Dios dice, estoy en medio de ti como un guerrero victorioso. Oiga, me deleito en ti con gozo y te voy a renovar. Te voy a hacer nuevo. Te voy a transformar. Vas a ver un cambio que te vas a asombrar porque te voy a renovar con mi amor. La Biblia dice que Él nos renovará con su amor. Dice, y Él se alegrará por ti. Con canto, Dios se alegrará por mí. Con canto, Él estará cantando por mí. Sea el nombre de Dios glorificado. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Hoy oh, yo no sé si tú entiendes eso. Hoy yo no sé si tú entiendes eso. Oh, no sé si oh aleluya. Pero hay un Dios que me tiene de pie en el altar. ¿Sí? <risa> Y hay un diablo que te dice, no lo vas a lograr, ya Dios se olvidó de ti, ya Dios no va a hacer nada. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él está en medio de ti como un guerrero victorioso y Él te va a renovar con su amor. Yo conozco cristianos derrotados, derrotados. Porque uno les predique, le entra por un oído y las de otro. Son garrobo, pero conozco cristianos que agarran la palabra, agarran el mensaje y dicen, bueno, eso no fue un mensaje más, eso fue Dios tratando con mi vida, eso fue Dios diciéndome que no importa quién esté derrotado al lado mío, yo no tengo que estar derrotado con ellos, porque Dios se alegrará con canto. Por eso estamos hablando de adorar a Dios con un, una adoración nueva. Por eso estamos hablando de cántico. por eso estamos hablando de gozo. Porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Dios no quiere a los jóvenes derrotados. Los jóvenes derrotados están derrotados porque ellos quieren. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, te voy a renovar.